Я уже реально чувствовал, как будто меня тянет вниз. Такое было чувство, что не устаю. Не знаю, чувствовал, что меня как будто переполняет в хорошем смысле. Как бы позже рука как будто бы давит себя, но позитивно. Не знаю, получилось ли он донести, что, что я испытал. А потом я задумался о том, что о, сво о, сво о своей проповеди, о том, чем я собрался вам рассказать. И я думал, как все это соединить вместе? Это же о той же Божьей любви. Просто как-то хочу посмотреть на это с другой стороны. И кто помнит, что говорила Вилма на прошлой неделе, так называемая непопулярная проповедь. Не знаю, насколько она непопулярна, но я считаю, что это жизненно необходимо, это, это новость. И вообще, что мы все здесь делаем, для чего это христианство, кто, кем мы являемся, кому мы отдаем этот час-два, и вообще в течение дня, каждый день, сколько вы проводите времени с Богом, и для чего все это. И если у вас есть такие вопросы, я не знаю, но у меня такие вопросы постоянно. Что я здесь делаю, во что я верю? Иногда, и тогда во время вот этой 40-дневной молитвы, и на самом деле не один раз я как-то задавался вопросы и, может, сомневался в чем-то. Другой раз говорил себе, да сколько можно это вообще делать? Молишься и молишься, ничего не происходит. Зачем все это? И такой как, какой, как будто замкнутый круг. И если вы себя находите в этом моменте, то я думаю, поймете, о чем я хочу сказать. Если у вас поднимается вопрос, для чего я вообще веру и вообще кто этот Бог, потому что на данный момент может вы не видите из-за событий вашей жизни, что Господь благ. Так вот такие вопросы я задаю себе и вам, и поэтому. Господь, я молюсь, чтобы Твой Дух говорил через меня, чтобы Он свидетельствовал через меня. И, и то, что Ты мне говоришь, Господь, я прошу, чтобы то, что придет от меня, было как-то уведено в сторону, чтобы это было только от Тебя. И главное, да, мое послание то, что Божья любовь, она всегда с Вами, она никуда не уйдет. Итак, почему же я сейчас говорю... Хочу говорить об этом. Как я уже упомянул, Вилма и Дариус, они... Да, и вообще весь этот наш путь, как, что происходит, как, что меняется. И, может, я эти вопросы раньше не задавал себе, но после Нового года я решил, вот, я решил как бы себя проверять, делать так называемые аудиты. То есть каждый день такой покороче, разбор полетов, так называемый, уже на выходных посерьезнее, больше уделять на это времени. Ну, очень часто, когда человек планирует сделать очень многое, и когда он начинает пытаться достичь всего этого, так, так же, как, например, эти абонементы в джим. Многие люди покупают себе абонемент, но очень часто заканчивают тем, что не ходят туда. И я нашелся в таком моменте, что я спрашивал Бога, где я должен быть, и что я должен делать. И я как-то не хотел отмечать Новый год, как это я делал всегда до этого. В итоге я решил остаться дома. И я понял, что я хочу и должен встретить Новый год, как бы, как бы войти, хотел этот Новый год в духе. А что это для меня значит? Это 
это молитва, это Божье Слово, это прославление. То есть я и Бог, и больше никто. Все остальное в сторону, какие-то там тусовки, праздничную еду и так далее. И вот все то, что происходило, я некоторым свидетельствовал и говорил, как для меня это был реально один из лучших, ну, один из лучших праздников, один из лучших, одна из лучших встреч Нового года. Я помню, как я молился, лечил прославление, и я реально получил большое удовольствие один у себя в комнате. Я чувствовал себя наполненным, и я помню, как я проснулся на следующий день и встретился с друзьями пообедать. Если чувствовал реально, как будто только что уверовал, как, как это было в самом начале, настолько наполнился, и, и тогда прошло пару дней. Какие-то вызовы пришли, испытания, и я начал говорить Богу, где ты? Ты же недавно так наполнил меня, я тебя реально чувствовал, и, и все было так, как я хотел бы жить до конца дней, но прошло... Несколько дней опять началось, это одно, третье, десятое, я уже вижу, что нету Бога. На самом деле, как-то... И тогда, когда начал делать этот аудит, так как я рос в христианской семье, я помню, как мы ездили в эти детские лагеря христианские, и вот да, всю неделю мы проводили молитвы, прославления и так далее. И Томас наверняка знает, какое это было. И у меня было такое, что вот, когда я возвращался с этого лагеря, я себе ставил планы, что вот, в первую очередь, я всем расскажу о, об Иисусе, э, всем буду рассказывать, да, буду пророчествовать и все такое. То есть стану супер-христианином, потому что я так себя всегда чувствовал после этого лагеря. А потом, скорее всего, начинаешь ходить в школу, и уже через пару дней опять то же самое, опять Бога нет. Как же это получается? Где же этот Бог? Я начал поднимать эти вопросы. Это Господь куда-то ушел, пропал? Или это я где-то нахожусь как-то не там, какой-то плавающий? И я поднимаю эти вопросы для себя. И я сейчас как понимаю, что мы все с этим сталкиваемся. Эти вопросы поднимаются у каждого из нас. Ну, может быть, вы супер-христиане, у вас такого нету. Может, у вас все классно. И мне пришли такие мысли. Я думал, что... Ну, например, ну, например, вот такой момент в этом, в этом помещении. Знаете ли вы, сколько в этом помещении, помимо вас, сколько тут еще разных всяких волн, там, телефонные, радиоволны, кто-то кому-то шлет сообщения, это транслируется в интернете, то есть всевозможные волны летают здесь всюду, их очень много, мы их просто не видим. Чувствуем ли мы их? Есть ли кто-то из нас, кто чувствует эти волны? Я не чувствую. Значит ли это, что их нет? Ну, я могу говорить, что их нету, но изменит ли это что-то? О, видите? То есть моя вера в этом случае, она ничего не меняет. Это просто есть. И я думаю, что так же само с Богом. То есть в нашем пути эта вера начинает действовать, но реально верим мы в Него или нет. Это не меняет самого Бога. Когда мы начинаем, например, доказывать, что-то Богу, начинаем ему, ему говорить, что вот сделай так или иначе, и так далее. Давайте заканчивай с этим. Попробуй хотя бы какому-нибудь человеку, кто выше тебя в этом мире, не знаю, например, английской королеве, попробуйте до нее добиться и объяснить, как тут все должно быть устроено в государстве. Не, не думаю, что вы сможете это сделать. 
Но в этом же самом месте, то есть чувствую я или нет, сегодня мне хорошо или сегодня мне плохо, то есть Божье присутствие это не меняет. И, и что мы знаем только из, из жертвы Христа, что Господь прислал Своего Сына на землю, и что у тебя благодаря Ему есть шанс быть с этим Создателем, быть с Отцом, который на самом деле нас так любит, это, это самая большая сила во всей Вселенной. Ты можешь иметь с Ним отношение через Христа. Я думаю, это больше, чем знак, что Он нас любит все-таки. И так размышляя, я подхожу к такому моменту, Можем прочитать Евангелию от, от Иоанна, 14 главу, 23 строчку, который говорится, который говорится, Иисус ответил, «Кто любит Меня, тот будет соблюдать Мое Слово, и того полюбит Мой Отец. К тому мы придем и будем жить у Него». Тут Иисус, разговаривая с учениками, все, кто был рядом с Ним, Он сказал, «Кто любит Меня, тот будет соблюдать Мое Слово, и того полюбит Мой Отец. К тому мы придем и будем жить у Него». Так я сейчас тогда... Подождите, как это получается? Я вот уверовал сейчас, помолился молитвой, и все, прошло, там, я уже христианин, да? И так, и все, и тогда как бы все четко. Теперь иду по жизни, живу как хочу, и все классно. Как будто с горы на лыжах. Все классно. Если у вас так, то я, наверное, какой-то другой христиан. У меня христианин, у меня другое христианство. У меня так, так нету. Господь, я в тебя поверил. А теперь что? Теперь это мое дело, а все остальное твое дело. Очень важно, чтобы мы поняли, что я не пытаюсь что-то морализировать или кого-то обвинить. Нет, я говорю это сам себе. Если я себя нахожу на таком моменте, что я об этом размышляю, в этом моменте Господь говорит, Он говорит, кто любит Меня, а значит, будут какие-то соответствующие действия. Если ты кого-то любишь, то можно видеть соответствующие дела. Те, у кого есть семья, они знают, что если ты любишь, не обязательно, конечно, семья, Итак, если ты любишь кого-то, то ты будешь и соответственно действовать. Ты можешь любить какое-то дело, и ты будешь, как бы, соответственно, уделять этому много времени. Думаю, с этим все понятно. Итак, так, ты должен соблюдать слово. А что является словом? Иисус является тоже славом. Чтобы соблюдать слово, ты должен понять, что Он говорит, что Он хочет от тебя. Ты должен понимать... Ты не можешь сказать, что вот, я верю в Иоанна 3.16, я прочитал, и все, мне достаточно, все круто, едем вперед. Ну, не знаю, как это получится. И еще, поверх всего этого, уже идя в христианской жизни, ты начинаешь слово, начинаешь, находишь слова Библии, что вот, в Божьем присутствии, в Божьей близости, что никакая темнота не может устоять перед этим. И я тогда такой, подожди... Если я, если я нахожу какие-то эти темные мысли у себя, если я не хочу там участвовать в молитве или еще в чем-то, если я ничего не хочу вообще, так я тогда что? Значит, во мне как бы эта темнота. А как тогда вот так получается? Если во мне живет Бог, и, и никакой грех, и темнота не может стоять рядом с Богом, как она тогда во мне, эта темнота? Я так и размышляю. Может, слишком тут фило философски, но я так размышляю. Я пытаюсь как-то свести концы. Это значит, 
я прихожу к выводу, что есть какой-то путь. Не значит, что он призывает нас только поверив в него. Это значит, что он призывает нас идти какой-то путь с ним. Есть такое слово, как посвящение, что ли. И, казалось бы, в простой жизни все понятно. То есть в обычной жизни все как бы понятно. Вот недавно там я решил начать бегать, так там все понятно, нужно там начать заниматься и так далее и тому подобное. Я когда первый раз попробовал пробежать 16 километров, вернувшись домой, я заболел. Реально заболел. То есть мое тело отказалось. Два дня мне было плохо, у меня поднялась температура. То есть, да, у меня была температура, мне было неважно, себя чувствовал. Хорошо, кто не занимается спортом, тому приведу пример, ну, ну, стройкой, например. Особенно, кто занимается стройкой, он понимает, что не происходит так, что один раз пришел, молотком ударил, и дом стоит. Нет, так э, все легко не происходит. Есть определенный процесс, есть какие-то бюрократические процессы, и так шаг за шагом, шаг за шагом этот, это здание, этот дом, он, он поднимается. Что я нахожу в Библии о нас, как, как верующих, и вообще об этом же говорят не только христианские тексты, об этом говорят и психологи, и философы, что человек является как бы зданием, которое строится. Знаете, некоторые приводят такое сравнение, что есть дом, который построен на песке, есть который на хорошем крепком основании, на скале. И так, это, это здание, это постройка, им являемся как бы мы. А теперь как надо правильно его строить? Происходит ли это быстро и просто? Что просто поверил, и все. Я Божье, Божий храм, и ничего больше не надо делать. Но слово пишет, что это как бы как дорога, путь. Господь говорит, что ты есть, но чтобы проявился весь твой потенциал, мы пойдем по определенному пути. И если вы не верите мне, так для меня один из для меня один из столбов веры это Иосиф из Старого Завета. Так помню за момент, когда Иосифу приснился сон, что братья преклонятся перед ним и все такое. И в итоге он пришел к своим братьям и говорит им, знаете, у меня есть новость для меня. Придет день, когда вы преклонитесь передо мной. Братья такие, окей. И тогда, и тогда, забегая событиям вперед, кто знает эту историю, Иосиф, вот говорящий там тогда со своими братьями, и опять же другой Иосиф, который снова говорил со своими братьями спустя много лет, Тот же самый ли это Иосиф? Снаружи может быть. Да, он даже снаружи может заменился, но внутренний Иосиф — это огромное изменение между того Иосифа тогда и потом, когда он говорил со своими братьями в конце. И когда Господь говорил ему, когда он взял эту новость и так смог бы сделать все те дела, которые Иосиф делал в Египте, будучи тем Иосифом, когда ему только приснился этот сон много лет до этого, Итак, Иосиф мог, да, расквитаться с этими братьями, потому что он, он мог, значит, был бы правым, потому что его братья дали в рабство. И 
И похоже, вещи происходят с нами в жизнях, мы строим себя всю жизнь, мы меняемся. Так, можем открыть послание Коринфянам, третья глава. Так, тут Павел говорит, «По благодати, данной мне Богом, я, как мудрый строитель, заложил основание, а продолжая строительство, кто-то другой. Но каждый должен смотреть внимательно, как он строит. Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен. И этот фундамент — Иисус Христос. На этом фундаменте человек может строить, так и говорится, что если строим, на этом фундаменте человек может строить из золота, серебра, из драгоценных камней, из дерева, из сена или соломы. Но наступит день, когда выявится, кто как строил. В тот день все будет испытано огнем, и огонь покажет качество работы каждого. Я читая эти строки, меня, меня даже трясти всего начало. Я понял, что эта стройка, которая происходит, это очень ответственное дело. И то, как, как я себя строю, это очень важно. Опять же, я не пытаюсь как-то нагнать страха и сказать, что нам тут нужно стараться куда-то бежать и так далее. Нет. Итак, опять же, история Авраама, как он пытался сам построить свое здание, свою жизнь. Очевидно, что человек что у нее не очень получается самому построить это здание. Но что самое интересное, что тут говорится, то есть, когда мы, например, только уверовали, то мы строим все из самого лучшего. Тут Павел упомянул, что некоторые строят из драгоценных камней, некоторые из, там, из дерева, некоторые из соломы и сена. И я очень часто нахожу себя, что эти этажи, как бы, моей веры, они строятся очень часто из соломы и дерева. А теперь можно задать вопрос, а где тут Божья любовь? Божья любовь в том, что, что она открывает все это еще перед тем, как мы сталкиваемся с этим. И еще лучше, в 16 строчке говорится, если вообще вы думаете, что это здание... Что, может, вы думаете, что моя жизнь, как хочу, так и живу. Итак, в 16 строчке говорится, «Разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий, и что в вас живет Дух Божий?» То есть, тут так, такой момент, что ты, живя, строишь не только для себя, но еще в тебе живет Божий Дух. Так подожди, тогда как мне здесь, в этом месте тогда двигаться дальше, как мне его строить, когда столько много указаний. Оно, опять же, Божья милость, благодать в том, что без него ты и не построишь этот дом. Поэтому нам каждому, он нам необходим каждый день, нам каждый день необходимо Божья благодать, Божья любовь, потому что без него мы не можем построить правильно. Я начал чувствовать, что если я не провожу время с Христом, да, Он с нами всегда в нашем духе, но если я не уделяю на это время, если, я не знаю, не провожу время в медитации с Ним, если это нравится кому-то, это слово, если я не провожу время в познании Его, в познании себя, я тогда начинаю чувствовать себя, ай, опять тут это, то, там, 
что что-то не так и так далее. И... Или начинаю себе говорить, что вот разные переводы в Библии, что за много лет всю главную суть уже убрали куда-то в сторону. Если бы мы только вот могли почитать оригинальные какие-то тексты или выписки и так далее. И начинаешь загоняться всякими мыслями. То есть я в последнее время начал признавать себе, что да, я такой, да, так происходит. Я нахожу, что есть такие как бы два момента, когда некоторые говорят, что вот Господь мне не говорит, и когда я ловлю себя в таких моментах, что все пропадает смысл во всем, и христианстве, и вообще и молитве, и, и что все, да, как будто теряет смысл. И вообще, если бы мне было бы там сегодня что-то интересное, более интересное, чем заняться, может вообще бы в церковь не пришел. Итак, я как бы заметил, что получается такие как две категории, что для тебя кажется, что тебе кажется, когда Господь далеко, что ничего не происходит, но в этот момент реально не Господь далеко, а я далеко. Господь не изменился, это я изменился. И поначалу все эти изменения, они не происходят мгновенно. Но если ты начал двигаться не в правильном направлении, Например, тебе надо было ехать в Манчестер, а ты заблудился и повернул в Довер. Это совсем разные направления. Но сначала, если никогда не ездил по этим дорогам до этого, ну, дорога и дорога, ну, чего тут? Ничего не меняется. Сначала кажется, что ничего не меняется. Но потом уже, ехав по пути дальше, ты видишь, что какое-то странное название города. И, и так... Сначала кажется, что все так же, ничего не меняется. И, но со временем ты начинаешь видеть знаки, что ты уже идешь куда-то не туда. И это Божья благодать, когда Он дает эту возможность увидеть это. Да, больно встать перед правдой, которая... Есть такие классные картинки в интернете, как там большая очередь стоит там, к двери, где сладкая ложь, и в то же время, где правда, там мало людей. И... Так, я хочу вам показать, что и для чего принес. Итак, не знаю, видите ли вы эту линию? Итак, кто со стройкой сталкивался, вы знаете, что это такое. Это, это лазерный э, уровень. И смысл в том, смысл простой, что он показывает э, прямую линию. Ну, представь, что твоя и моя дорога начинается здесь. И пока расстояние недалеко, вы видите, что эта линия меняется. То есть, если ты немножко повернешь, то и на стене немного повернется, и все вроде понятно. Итак, в перспективе жизни это маленькое отклонение, ну, как бы и ничего. Ну, Господь вот мне призывал что-то сделать, а я, ну, не получилось. Ну, и что? Как моя родня говорила, что если никто не умер, то какие проблемы? Итак, но когда ты увеличиваешь это расстояние, не знаю, видно ли. Итак, итак, смысл в том, что когда расстояние увеличивается, и даже немного отклонив, тогда на стене уже отклонение получается очень большим. Видите, она здесь сейчас. Когда ты 
когда большое расстояние, и ты совсем немного. И так что самое страшное, что мы в, в своих жизнях, пройдя огромный путь, находим, находим, что это маленькое изменение на самом деле искривило все, и что в один день Господь для тебя был любящим отцом, тот, кто заботится о тебе, вдруг становится, ну, как будто он исчезает, и ты начинаешь задавать и поднимать вопросы, кто он такой, и вообще начинаешь говорить себе, что его нету. Итак, то есть это большое изменение, произошло ли оно мгновенно, или это, или это состояние неверия, злобы, обиды, появилось ли оно сразу? Нет, это было маленьким отклонением в каком-то моменте. И идя дальше, вперед, эта точка уходила все больше в сторону. Я вижу, что одна категория людей, и я сам себя нахожу среди этих людей, что бывают такие моменты жизни, такие периоды жизни, когда ты делаешь эти ошибки, мы все их делаем. И когда ты делаешь, и ты не останавливаешься, ты дальше едешь, и ты думаешь, что это ай пройдет, пролезет, получится, никто не узнает. И ты видишь, что когда уже... Когда уже вся деревня об этом узнает, и что тогда делать? И в этом моменте, что я еще нахожу, так, например, когда наше тело, ну, например, решили не кушать, голодать. И спустя время тело начинает показывать знаки, оно начинает кричать, оно начинает и говорить, уважаемый, сколько еще? Хорошо поиграл немного в здоровую жизнь, но уже надо кушать, и тело тебе ясно об этом скажет. И что я нашел, что дух так же само посылает знаки. Когда мы морим святой дух с голода, когда мы... Так что я заметил в своей жизни, что дух, ой, голос духа с расстоянием, со временем этот голос становится все тише, и ты перестаешь его распознавать. Тогда ты начинаешь приходить к людям и жаловаться, что Господь не говорит с тобой. И дальше, если ты двигаешься в этом направлении, и дальше как бы маринуешься в этом, тогда ты начинаешь говорить, вообще в этом ничего нету, бред какой-то. Нашлись, нашлись тут духовные, религиозные, Люди, бред все это. Это я, конечно, утрирую э, немного. И есть вторая категория людей, э, даже не людей, а ситуации, э, что когда ты как будто Бога не слышишь и говоришь тебе, что вот он мне не говорит, и у тебя такое может чувство, что он тебя оставил, и тогда, когда ты идешь через экзамен, когда твое, твой фундамент испытывается, опять же, Господь есть в этот момент, но, но в это время Он тебя учит, что должны быть сделаны определенные вещи, и это экзамен. Каждый, кто летал на самолете, я думаю, вы, я думаю, вы довольны тем, что пилот сдал свои экзамены. 
казалось бы, все так просто. Но когда начинают э, эти вещи происходить в наших жизни, когда эти экзамены приходят в нашу жизнь, и ты знаешь, что, что они ведут тебя по пути Бога, что они, что они ведут тебя только к лучшему, но в то же время ты не хочешь этого, ты не хочешь этих экзаменов. То есть, когда ты идешь через эти сложности, когда идут эти экзамены, когда буря пришла в твою жизнь, Христос так же само был испытан в пустыне. Кто не знает об этом? И вообще, последние дни, и так, да, не говорится, что дьявол пришел в первый день. Христу нет, он пришел, когда ему было тяжелее всего. Некоторые могут думать, что «А, меня никто не будет испытывать, я уверовал и вот так вот про пролечу всю жизнь». Нет, поймите, что в этом огромная Божья благодать, что некоторые, так же, как говорится в послании Коринфянам, что многие вещи, которые пройдут испытания, они сгорят. И тут говорится, что они будут спасены как бы через огонь. И я не знаю, чего больше это может значить. Может, я чего-то до конца не понимаю. Итак, в обоих случаях, и в первом, и во втором, нам необходимен Бог, нам необходима Его благодать в каждом нашем шаге. И если вы думаете, что, что вот я крут, крутой христианин, и я так раньше думал, например, такие ситуации, когда ты сидишь, например, на кресле, смотришь фильм, И смотря фильм, ты видишь что-то и говоришь себе, ну, я бы так не сделал, там, бесстыдник. Или не-не, я бы вот такое не сделал. В то же время кушаешь попкорн, колой запиваешь, все четко. Я бы так не сделал. Очень интересно. Может, слышали о таком Джордане Питерсоне, он канадец. Он так в наше время такой уважаемый психолог. Он говорит, он, он да, изучал, он, он изучал все это советское время, эти гулаги, все, что там происходило и так далее. И он говорит, что я не могу утверждать, что я бы не поступил себя так, как поступали люди в те времена. И, и он говорит, что человеку просто надо создать определенные условия, и вылезут все его, все его, так сказать, нехорошие дела. Итак, мы знаем историю Петра. Итак, Иисус говорил, что вот вы, вы откажетесь от меня и так далее. Петр говорит, я? Да никогда, Иисус, ты что? Иисус сказал, что даже петух не успеет пропеть, а ты предашь меня. Петр говорит, да нет, да я с тобой, Иисус, до конца дней, до смерти. Все эти остальные, да, может быть, но я никогда. И самое интересное, когда в этом саду уже пришли забрать Иисуса, и я гарантирую, что Петр... В итоге, да, помогал этим римлянам. Хоть, хоть он и думал, что будет до конца жизни за Христа, но изменились условия, изменились действия Петра. И Петр сказал, я не знаю его. 
Три раза он сказал, я не знаю его. И почему Петр отказался от него? Почему я очень часто своими действиями как будто отказываюсь от Христа? Потому что я отворачиваюсь от Божьей благодати. Потому что я забываю, что не я, а Он. Потому что я забываю, что христианство — это не обо мне, а о Нем. Потому что не я строю это здание, а Он. Потому что я дышу сегодня благодаря Его благодати. Потому что я просыпаюсь каждый день не потому, что я такой весь хороший, потому что Его благодать разрешает мне подняться. А в обоих случаях отвернулся ты от Бога или ты идешь через испытания, помни, что Его любовь, как мы и пели об этом, Его любовь никогда не оставит тебя. И только Он единственный, на кого мы можем опираться. Господи, я стою здесь, стою пред Тобою, стою пред Тобой и говорю, Господь, я согрешил, что я постоянно куда-то, как будто отрываюсь от веры и, и, и вновь, и вновь как-то ставлю себя вперед и говорю себе, что мне не нужна Твоя помощь, что я сам могу. Когда я испытую им, я начинаю осуждать всех окружающих, осуждаю себя, осуждаю церковь, этим осуждаю Тебя. Господь, я верю, что нам всем надо это искупление, как Каждому нужен подход, как этому маленькому ребенку. И я не знаю, куда идти, Отец. Ты нужен мне. Боже, Ты нужен нам. Ты нужен нам каждый день, понимает или нет, но Ты необходим нам. Нам нужна Твоя благодать снова и снова. Напомни нам об этом, когда мы берем руль в свои руки, когда мы начинаем строить сами. Помни нам, Господи, что Ты есть, что Ты Бог. Ты тот, кто держит меня на своих руках. Твоя любовь, Иисус, она никогда не оставит нас. Твоя любовь будет нами через бури. Твоя любовь никогда не оставит нас. И, Господи, мы поднимемся, как этот храм, и мы поднимемся, как храм, Который, который будет показывать Твою работу, Твои деяния и отдастся Святому Духу, который через двери, через окна, через все, что мы будем делать. И люди в мире скажут, что мы Твои дети, Христос, что Ты, Господь, что Ты любящий Отец. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю за это пробуждение. Господь, я благодарю, что когда темнота становится темнее, Твой свет становится еще больше и светлее. Аминь.